0: Prepárate, la puta que te repario, porque estos viernes de la jungla serán a todo. Ok, no. Pero es bueno verlos de nuevo. Empezamos un nuevo podcast. Sé, sé que dije que iba a subir una segunda parte de, de, hablando de opiniones del anime, pero la verdad es que me dio un poco de pereza. Así que quiero aprovechar el hype que ahorita mismo está teniendo la nueva saga arco, anime, llámenlo como quieran, de JoJo's Pizarras Mentor. Con el nombre Stone Ocean, que nos lleva, que nos trae, por primera vez, una protagonista mujer. Que esta viene siendo, en el, en el linaje Jostar, viene siendo la hija de Jotaro. Y que, para mí, mmm, por el villano en este arco... No he visto el anime, eso sí, les, les, les voy a ser completamente sincero, no he visto el anime, nada más fui el primer capítulo y le puse atención total al opening. Así que no puedo, hablar, no puedo decir mucho del anime, pero sí del argumento, porque me leí el manga. Llegué hasta Yo-Yo Y que pues para mí es uno de los mejores arcos de Yo-Yo's, junto con, con Phantom Blood y con Steel Ball run que es el arco que sigue después de este. Pero para mí lo que... Lo que me enganchó de este arco fue... El villano. El villano con el nombre... Enrico Pussy, <risa> Que espero que se haya escuchado bien. Enrico Pussy, No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es... P-U-C-C-I. Así. Así se escribe. No sé si se lo pronuncio bien. Da mucha risa su nombre, la verdad. Y se puede malentender, pero pues así se llama. No soy... No sé ni de qué origen es el nombre, no sé si es italiano o lo que sea Pero pues sí se llama el villano Y pues empecemos hablando de... De lo que es JoJo's De cómo empezó hasta este arco Y para hablar de JoJo's Hay que empezar desde el principio, ¿verdad? Desde Phantom Blood, el primer arco de JoJo's Pizarra Adventure Que es donde empieza todo el linaje de Joestar Empezamos con nuestros personajes principales, Jonathan Jostar, y nuestro villano principal, Dio Brando. Enemigos desde que Dio Brando llega a la familia Jostar, como un hermano adoptado. Y Dio, desde el primer capítulo se muestra como un un villano nato, un villano de, de maldad pura. ...cuál único deseo es acabar con el linaje y yo estar. Y así nos llega el primer arco. Nos muestran a la, la máscara, que es parte fundamental de la historia, junto con las flechas que ya les contaré más tarde. Máscara misma, que al ponértela, te convierte en un maldito vampiro todopoderoso, todo sensual. ¿Y qué fue lo que le pasó a Dios? Dio estaba acabando con la familia con la familia Jostar desde adentro, desde su padre, para luego ir con Jonathan. Y que al no conseguirlo y, y verse acorralado, se pone la máscara, se convierte en un vampiro. Y ahí empieza el enfrentamiento entre vampiro y Jonathan Jostar. Que claramente Jonathan tiene la. la desventaja, pues como vences a un vampiro, ¿verdad? ¿Cuál es la debilidad de un vampiro? pues está claro que es el sol. La luz solar. Entonces, ¿cómo, cómo a Dio Branto? Jonathan no piensa y dice... Ok, invito a Dio una cita por la tarde. Y, y lo vence ahí mismo. No, no. Este no es el caso. Así que, pues... Para lograrlo... Jonathan se encuentra con una persona... De nombre Zeppeli. Que dicha persona... Le enseña a controlar el amon que es el amon o el hamon o como se, se pronuncie pues viene siendo una técnica de respiración que al dominarla hace que tu cuerpo pueda recrear una especie de energía que simula la luz solar no sé si me expliqué bien pero total eh, Jonathan es un, un maldito luchador nato y, y me, no se tarda mucho en aprender a usar el jamón Así que usa, lo usa lo más que puede y derrota a, a súbditos de Dio. Que Dio, gracias a su poder vampiresco, que puede revivir muertos y que era un estúpido ejército, a matar a, a Jonathan antes de que este llegue a él. Y pues. Y así va avanzando la historia. Y ahora no llega hasta donde Dio, le corta la cabeza. Dio sobrevive. Y uno de esos espirros pues lo, lo rescata, ¿verdad? Lo que queda de la cabeza, la pura cabeza lo rescata y Dio sigue vivo. Es un jodido vampiro, ¿qué podías esperar? Es normal que con su pura cabeza pueda seguir vivo. Y que pues que todo que todos felices y le estamos a Dio. Vámonos de luna de miel. Jonathan se casa. En un barco ataca a Dio. Y en ese mismo barco están su esposa. Está Jonathan. Después está Dio y se secuaz. Dio ataca el barco. Vence a Jonathan. Explota el barco. La esposa de Jonathan. No recuerdo el nombre. A ver. Ya lo busqué. La esposa de Jonathan de nombre ina. Mete Jonathan mete a Irina en un sarcófago Donde venía a Dios Para Para esta Esta salvarse qué es lo que pasa Que que Irina escapa con un bebé Y en la misma Irina esperaba un bebé también (risa) O sea Del barco solamente salvaron a Irina El bebé que salvó Y el niño que espera en el vientre Y después de esto Damos un salto, creo que una generación más Porque el hijo de Irina Tuvo otro hijo que, que Que viene siendo el protagonista del próximo arco Que estamos hablando de Mismo hijo Nieto de Irina Da inicio al próximo arco De nombre um, um, Batre Tendencia y que es para, muchos unos, eh, es, para muchos, uno de los mejores arcos de, de Jojo Pizarro's Venture. Porque ahora nuestro protagonista se llama Joseph yostar Continúan con el, la J o al principio de cada nombre y apellido. Jojo. una sé, Jonathan yo Jojo, Joseph Joestar es Jojo también. Y que pues lo que pasa, pues ha pasado un salto generacional. De unos cuantos años Y que pues Ahora Ahora mismo siguen existiendo las máscaras Algo que me salté Del arco anterior Es que Jonathan Joestar en su camino Por descubrir a Dio conoce sé, A un a un pandillero Un asesino No sé cómo llamarlo De nombre Speedraward Y que que salve a Jonathan por su motivación Queda fascinado, lo empieza a seguir Después de que Jonathan muere El vato se hace petrolero, y se hace mundialmente rico <risa> Ese güey Ese güey mantiene toda la economía de 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 la familia de ese puto Literalmente es el es el sugar daddy de los yostar ese cabrón Ahora sí, retomando el arco de Battle Tendency con de protagonista con nuestro protagonista de nombre Joseph Joestar lo que empieza es: ¿cómo empieza esta historia? Es que tenemos a Spiderman investigando el origen de las máscaras. Llega a un lugar donde encuentra tres jodidos pilares. Bueno, tres pilares, sí. Encuentra una máscara y tres pilares en una... creo que en una región de aquí de México eh, se saca de pedo, ¿verdad? porque si existen más máscaras existen unos güeyes tallados en piedra que resultan tener vida propia y que estos... son los criadores de dichos artefactos de la máscara no estoy muy seguro, la verdad ahora sí que no ahí no investigué muy bien pero total, los, los villanos de este nuevo arco van a ser los tres pilares de... Lo vamos a llamar así. Tienen sus nombres, ahorita se los digo. Es que empieza con Joseph Joestar. Un Joseph Joestar un poco maduro. Ya el, Como toda serie de joyos, Los protagonistas tienen que estar mamadísimos. Si no, no es... Si no, es un arco de joyos. El... Llega un poco más grande, domina. Lo que sí tiene Joseph Jostar es que domina el jamón a la perfección. es un, El cabrón es un, es un. Es una verga para el jamón. En <ríe> pocas palabras. Y aparte de que tiene. Tiene estrategias. Ideas, planes. Y. Y tiene esa característica que tienen todos los. Todo el legado de Jostar. Y es el de. Huir cuando es necesario, cuando sientes que no puedes ganar, huir, huyes. Y que sería lo lógico, y que podría ser cualquier protagonista de anime. Y que no todos hacen, ¿verdad? De repente se sienten acorralados y sacan un pobre por el culo, pero este no es el caso. Entonces. Este. Yo sé, yo se enteré de que hay más. hay unos cabrones haciendo. Desmadre se va a Nuevo México con ese a un jodido nazi que para mí es uno de los mejores personajes que sale en este arco y que el este le, le muestra lo que puede hacer los pilares que hoy conoce a un no sé si es un esbirro del pilar pero que en sí es muy poderoso porque el, el, el cabrón se puede meter en el cuerpo de una pinche persona así el, el cabrón se retuerce todo y. Y se metió el cuerpo del, del nazi, el nazi explotó. El cabrón ya se yo derrota al. Descubre que puede derrotar a, a los pilares con el por el, del jamo en el sol. ¿Y entonces qué hace? Necesitan idear un plan para acabar con esos güeyes, porque esos. esos tres pilares solo tienen un objetivo que es encontrar una quema que tiene dicha persona una gema, un ruino, una madre roja, pues, entonces pasan los días, bla, bla, bla. Este, Yo sé, creo que viajé a Italia y conoce a Cesar Zeppeli, que, a ver, si el nombre le suena, por lo menos el apellido, viene siendo nieto de Zeppeli, aquel que conoció Jonathan Jostar y que le enseñó a usar el, el jamón, ¿verdad? Entonces conoce a Cepeli y conoce a Lisa Lisa, que es una mujer exageradamente atractiva, <risa> de las primeras guapas que puedes tener en JoJo. Y que está también Lisa Lisa, es una es una riata para el jamón. Entonces Lisa Lisa tiene la joya que los pilares buscan. Y al tenerla, obviamente Joseph y Cesar se encuentran en los pilares. Estos son jodidamente derrotados. Sin embargo, antes de matarlos, Joseph convence a los pilares de que les dé unos días más. Entonces, ahora sí como que como Goku le pide a él Que le dé unos días para entrenar y hacerse más fuerte. Bueno, lo mismo pasó con Joseph y está. Convence a los pilares. Y los pilares aceptan el reto. Y para hacer que Joseph cumpla, les ponen unos jodidos, les pone, pues sí, unos jodidos aretitos adentro del cuerpo de, de Joseph Joseph, que después de un tiempo, no recuerdo si era un mes, eh, Estos pinches aretes tronarán y llenarán de veneno todo el cuerpo de Joseph. Total que el antídoto lo tienen los pilares con los, con los nombres, pilares con los nombres ACDC, Exacto como la banda y sí sí Lo que tiene J.J.S. es que tiene muchas referencias A bandas icónicas de rock Entonces está Los antiguos lo tienes ACDC Y el otro lo tiene Wamon, así se llama Entonces ¿Qué es lo que nos lleva a esto? A que yo y D.C. Si se a entrenar A cargo de Lisa Lisa Para controlar De mejor manera el jamon Y así derrotar a los pilares y pues en el camino Jonathan, Jonathan derrota a Jonathan, digo Joseph derrota a ACDC, obtiene el antídoto, ok, ya, ya se quitó un anillo ¿Y es lo que pasa después de derrotar a ACDC? Que si no mal lo recuerdo, viajan a Alemania porque creo que estos, estos cabrones consiguieron, lograron robar, lograron robar la gema de alguna manera. Y pues total, en el camino, este César se enfrenta a Guamón. Guamón mata a Cicer y tenemos la, la escena icónica de César De, ya estoy gritando por la muerte de su amigo. Que <risa> por una roca. Muy al muy a lobito. Y que... Y que pues ya... Lisa, Lisa y, y Joseph van a buscar al, los, a los otros güeyes que faltan, que es el guamo. Ya se derrota al guamo, se quita todos los, ahora sí que todos los anillos, ya no puede morir envenenado. Lisa, Lisa se enfrenta a Cars Cars vence a Lisa, Lisa de una manera eh, muy pendeja porque el es hizo trampa. Y que después de eso Cars que viene siendo el tercer pilar, por, lo estoy diciendo y no lo conoce, es el tercer pilar. El, el, el líder de los tre- de los dos, de los dos pilares que ya derrotó, que esto que es el más verga. Entonces, Joseph derrota a Cars. Cars eh, vilmente consigue la gema, se pone la máscara. Que la, la gema es para que para que en una máscara especial que ellos tenían logre atravesar sus cuerpos, porque ellos se ponen una máscara, la máscara normal no puede atravesar sus cuerpos. ¿Qué es lo que hace esta nueva máscara? Que se la ponen, ponen la gema aquí. Y con la ayuda del sol, atraviesa lo, los cuerpos de... Por así de... De Cars, en este caso. Y Cars consigue un cuerpo perfecto que lo hace inmune a la luz solar total. Es un ser perfecto ahorita mismo el el Cars Y que pues... El vato muta, se puede sobre en una nave en una jodida ardilla Y que... Yo sé, para derrotarlo eh, Lo lleva a un volcán <risa> Lo lleva a un volcán, con la movida de la gema, hace que el volcán se erupción Y con la fuerza de la erupción Manda el Kars al espacio y el cars muere con... Bueno, no muere congelado Porque no puede morir, pero sí se mantiene congelado sin poder moverse y vagando por todo el espacio De esa manera derrotaban a cars un enemigo totalmente poderoso, que fue derrotado de la manera más ridícula posible Pero que aún así nos lleva al fin del arco Si no mal lo recuerdo está Este Jobstar Joseph Jobstar Se queda con... A lo mejor él se irá con Susikyu Y así se llama Susikyu Ya se queda con ella y tienen una hija y también descubrimos al final de Battle Tendency que Lisa Lisa viene siendo madre de Joseph Jester. Y terminamos el arco. Todos felices, todos contentos. Y pasamos al siguiente arco. Okay. Joseph y Susie Q tuvieron una hija de nombre Holly Cuyo Y que esta a su vez tuvo, tuvo un hijo. Que ahora sí viene siendo nuestro protagonista de este nuevo arco. Que también es uno de los mejores arcos que ha tenido esta serie. Porque vemos por primera vez. A los predominados. Stans Un poder que nace del alma del portador. Y que da muchas ideas. Y que da un, más bien un salto argumental. En las peleas de Bigger Bizarras, mentor. Total, el, el, nuestro protagonista esta vez se llama Yotero Cuyo. Que de alguna manera, Cuyo no sé qué chingadera tenga que. También llevas J o A, ¿verdad? Total, Yotero es un yo-yo. Eh, ¿Cómo empieza este nuevo arco? Vemos a. a Yose ya un poquito más viejo. Llegar con un con otra persona de nombre Abdul y llegan a una cárcel a visitar a Yotaro que está en esa misma. Obviamente Yotaro acudió, acudió al llamado por parte de Juli que es la madre de Yotaro de que su hijo estaba en la cárcel y no sabe qué le pasaba. Yotaro está asustado porque dice tengo un jodido demonio dentro estoy poseído. Y ya le dice, güey, oh, no estás poseído, güey, tienes un stand, es una mamá que que nace del alma Y pues ya te la dicen, oh, pues, ah, pues va, bueno <risa> ¿Qué es lo que pasa después? Que él, yo, gracias a Dios, nos enteramos De que Dio Brando, así es el villano del primer arco de ellos Sigue vivo Y que este, y que este sigue con el objetivo de acabar al linaje de Joestar. Entonces, gracias a que Dios sigue vivo de alguna manera, la mamá de Jotaro Holly, enferma y está en peligro de muerte. Y la única manera de salvarlo. De salvarla es derrotando a Dio Brando, que se encuentra. Bueno ellos no lo saben todavía, pero pues se encuentra en Egipto. qué es lo que pasa que. Que gracias a a Joseph, bueno Joseph nos explica que cada familiar del linaje Joseph tiene una jodida estrella en el cuello. Y que el stand de Joseph es una jodida planta. Bueno, no sé qué sea la verdad, pero pues, total, el cabrón destruye cámaras con su stand y esa misma cámara le da una imagen del Dio. Donde, y en esta imagen se ve claramente a Dio hablando con la marca de la estrella de los Jostar. Danos nos así a entender que Dio antes de morir se apoderó del cuerpo de Jonathan. Sobrevivió y ahora Dio está mamadísimo. Y tiene un stand. Pero de eso un poquito más adelante. Vamos un poquito rápidos. Ok, gracias al stand de Jotaro no descubren que Dio... Gracias al stand de Yotaro y de una jodida mosca, descubren que Dio está en Egipto, ok, vamos por Dio, bla bla bla, en el camino se encuentran a Esbirros de Dio, ok, antes de eso, Dio controlaba a dos cabrones que estaban ahí, de nombre Kakioi y, y otro de nombre Polnareff, ok, Yotaro los vence, les quita el control de Dio, ok, ya somos amigos, bla, 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 vamos a chingar a ese Dio. Total, es un, lar- es un arco muy largo, así que, lo- que me están dando partes. Termina... O sea, todo el primer, la primera parte de este arco, que se llama Star Crusader, sale de- del recorrido de Japón hasta Egipto. Y ahí se acaba la primera parte. La segunda parte empieza de que ya en Egipto se les une un nuevo miembro de nombre Y, que es un maldito perro. Pero un perro que para mí que para mí es el más razonable del equipo y el que, el que tenía un buen stand, lástima que no fue tan, tan, bien, tan buen aprovechado. Total, se les une Iggy y comienzan a buscar a Dio. Verdad por todo Egipto. Vencen enemigos en el camino. Y, des- y en el camino vamos descubriendo de lo que va, por lo menos vamos teniendo una idea de lo que va al stand de Dio. Total, llegan a la mansión de Dio, donde él se encuentra en Egipto. Tenemos bajas, obviamente vamos a tener bajas como en cualquier, como en cualquier yo Como en cualquier arco de yo-yo después pues, tenemos bajas, en este caso... Eh, Mohamed Abdul y Iggy, son asesinados por Beni Ice Beni Ice es un esbirro de Dio, de los más poderosos que tenía Dio Y que este mismo es derrotado por Polnareff, con la ayuda obviamente de Iggy antes de morir Entonces poner derrota a Beni Ice, va en busca de Dio por el que suba las escaleras y por algún motivo empieza, está abajo de las escaleras por más que sigue subiendo. como decirlo, no avanza de las mismas escaleras. Lo cual nos da a entender de que Dios tiene un stand demasiado aterrador. Así, ah, algo que me salté es que los stands, en esa, por lo menos en ese árbol, están marcados como, como las cartas del tarot. En ese caso, el de Dios hacia el mundo. Y el de Yotaro viene siendo el de... Y el de Yotaro viene siendo la estrella. El de... Bueno, lo vuelvo a repetir. El de Dios The World que viene siendo el mundo. El de Yotaro es Star Platinum, que viene siendo la estrella. El de Kyo viene siendo Pantogreen Green, que viene siendo el elefante. El... El de Ponarés viene siendo el Chariot, que es Chariot. Eh, Silver Chariot creo que se llamaba el de Ponarés. El el de Joseph viene siendo el Me To Purple, que es el ermitaño. Y el de Mohamed Abdul viene siendo Magician Red, que viene siendo el de Magician. Y creo que Iggy tenía el del loco. Total. eh, Vamos avanzando con la historia del Joseph. Todos llegan a donde está Dios, William, porque no saben de no saben cómo es el stand de Dio. Así que no tienen que actuar con cuidado. Dio los persigue, por lo menos persiguió a, a este Joseph y a Entonces Joseph Jostar y a, a Kakyin. Dio vence a Kakyojin. No sin antes revelarle a Joseph Joseph de cómo va el stand de, el stand de Dio. Porque Kakyoyen lo descubre. Le da una pista a Joseph Jostar de lo que va el stand de Dio. Joseph lo entiende el mensaje Corre hasta donde está Jotaro Para... Para decirle el mensaje de lo, de lo que vale San de Entonces... Encuentra a Jotaro eh, se le pasa el mensaje Dio mata Por lo menos temporalmente a... A Joseph Jostar Empiezan los, ahora sí que los, los golpes finales entre Dio y, y Yotaro. Yotaro vence porque descubrimos que la, The War y Star Platinum tienen similitudes, son trans muy parecidos. Entonces descubrimos que este, el poder de Star Platinum es el de parar el tiempo, al igual que Dio, aunque Dio lo hace por por un tiempo más. Elevado que el de. El de Yotaro. El Dio creo que llegó hasta 9 segundos. Y el de Yotaro solamente llegó hasta 2, 3 segundos. Entonces. Entonces Yotaro vente a. A Dio. Muy buena pelea. Es de las peleas más épicas que he visto de. De Yotaro. a Dio. Ahora sí que finalmente Dio está muerto. Y. Y que Yotaro revive a, a Joseph estar quitándole la sangre y pasársela a Joseph. Eh, Dio no, no se volvió Joseph Yostar. Joseph sigue siendo el mismo. Entonces ahí se acaba el arco de estatuas cruzadas. Me salté demasiado porque sí es un arco muy largo. Tanto que costó de dos partes, creo que de cuatro capítulos cada uno. Entonces, tenemos ese arco y nos vamos a ...al arco de... ...de Demon Unbreaker. Que ese arco me lo va a acertar... Bueno, se va a contar así demasiado, así demasiado rápido. Este nuevo arco, eh, el protagonista es otro de como obviamente. Y este nuevo yoyos se llama Yosuke, Que viene siendo hijo de Yosuke, así que Josuke estaba ni mujeriego. Y tuvo un hijo. Es, se encuentra en, una, en un pueblito llamado Morio. Eh, yo te lo llega para decirle eh, wey tú eres tú eres, yo soy tu tío porque <risa> son <risa> y que pues, mm, y pues ya ven recorriendo miro descubren que hay un güey matando a, matando a mujeres a personas de eh, que el, el único que me gustó de ese arco es el villano y eh, muy bueno, muy bueno y lleno. Me lo va a saltar así el chingazo. Total es eh, el protagonista, yo sé sí que, vence en el villano, bla bla bla, se acaba el arco. Eh, y empezó, ahora sí que llegamos a uno. Un arco que. Para mí también fue bueno. No tan bueno, pero tuvo lo suyo, ¿verdad? Que es el de Venta obreo. Y esta vez nuestra protagonista de nombre Giorno Giovanna. Eh, descubrimos que Dio en ese arco descubrimos que Dio tuvo un hijo y ese es John Giovanna nuestro protagonista de Vento que se Enf- que se centra en la mafia italiana y que yo no se sé, olía con un cabrón un- con un capo de por así decirlo de, de Italia de- de- llamado de llamado Bucharati, que estos su un grupito de, de otros güeyes con están, vaya ¿vale? total. Ya no llevan a hacer una bucharati, y estos güeyes tienen el encargo del jefe del más top de Italia, el más mafioso de Italia, de cuidar a la hija de este y, llevársela, y llevarla ante la a salvo. Total, cumple con el objetivo. Y descubren que el jefe, ellos quieren acabar con el jefe, pero no conocen el secreto, al igual que con Dio, no conocen el secreto de están Entonces, Yorno y Bustiarati aceptan la misión. Desde, a través de la hija del jefe, descubrir el secreto de quién es el jefe, porque nadie conoce al jefe. Descubrir el secreto de quién es el jefe. Y ahí, por así decirlo, Descubrí también en secreto de esos stand Total, le llevan ante el jefe, descubren que el jefe quiere matar a su hija. Entonces, lo que hacen estos chicos es salvarla. El jefe envía a más secuaces a querer matarlos a todos: a Jorno, a Bucciarati a la asamblea, nombre de la hija del jefe, y a los demás de la banda, ¿verdad? Entonces, en el camino, pues hay bajas. <ríe> ¿Cómo tiene que haber bajas? Si no más lo no recuerdo, te peleó contra el jefe y murió. Pero de alguna manera, Jorro lo mantuvo con vida, por lo menos hasta que hasta que derrotan al jefe. Llegan y se enfrentan a. a Pues el, pues el jefe ya, digamos, así que la, la parte me salta demasiado. Pero pues es que tienen que verlo, ¿verdad? Tampoco les voy a arruinar todo. <ríe> Es, esto va a tener mucho spoiler, lo voy a poner al principio, porque ahorita ya es muy tarde para decirlo Pero total, vence al jefe De una manera Ah, algo como dice Sí, ese se me pasó decirlo En el arco de Demon Unbreakle es Está una mamá que es una flecha ¿Y qué es lo que hace esa jodida flecha? Es, dar el, es darle stunts a, a personas que no lo tienen total eh, estos chicos el jefe y la el giorno giovanna bucharetti y el resto buscaban también la flecha para para hacerse para que el jefe no la tuviera. los chicos los buscaban para que el jefe no la tuviera y así estuviese más fuerte el jefe quería poder y buscaba la flecha Total, se entera de este. se enteran de esta gracias a, a Polnareff que Polnareff aparece en este arco lisiado y sin un ojo. Porque antes se había enfrentado al. Pues al jefe, lo había descubierto, pero el jefe lo venció con el poder de su stand. Y creo que Polarev descubrió el secreto del jefe y le dio un, rem, un, un se dice un consejo a Jorna a y Giovanna de cómo vencerlo. En total, el jefe y el John no se enfrentan. El, el no consigue la flecha primero que el jefe, se la se la clava, falla. El jefe creo que ya ganó, pero no. Jorn y Giovanna obtuvo un poder y creo que es de los stands más mamadísimos, más mamadísimos que hay en, actualmente. Y que de esa manera vencer que ve que cuál era el poder del jefe era que podría reemplazar o podía ver el futuro y, y reemplazarlo con un futuro a su favor, algo así era... Tenía un, tenía un estado muy complicado la verdad, y que pues obviamente tuvimos referencia a, a bandas de real también ese año Había un güey que se llamaba Metallica, el stand de York no se llamaba Golden Wing eh, y... ah no, no se llamaba Golden Wing se llamaba Golden Experience. Y pues así terminamos el arco del de, de hijo de Dio. Yo no, yo no bueno, o sea, ese jefe toma el lugar del jefe, o sea, se hace el más cabrón de Italia. Y pues terminó ese arco y llegamos al arco que... estoy en el me pero me da igual. Llegamos al arco del famoso anime que se estrenó ayer, 1 de diciembre, de Stone Ocean. Entonces tenemos a nuestra primera protagonista mujer de nombre Yolaine Cuño que viene siendo hija de Yotaro y que todo el argumento se basa en la cárcel. Jolin estando en la cárcel, ahí se basa por lo menos la primera parte del arco. Eh, se basa todo en, en la cárcel. Eso vamos a explicarlo de una manera que entienda. Jolin está en la cárcel de un delito que no cometió. Eh, su padre va a visitarla. Bueno antes que eso, Online tiene un como que un colguije que le dio su padre y que este, que, que, y que este mismo colguije tiene un pedazo de flecha. Online se pica por accidente con ese pedazo de flecha y obtiene un, un stand. Un stand que tiene de nombre Stone Free. Un buen stand. Es un stand que al parecer es un hilo. Es un stand que puede hacer el trabajo de, de una maldita cuerda. Y que es un stand curioso pero poderoso. Como todos los stands de los yoyos. Entonces. Entonces yo voy a de visitarla. Descubren que hay un enemigo ahí. Esperándolos. Entonces le tienen una trampa a Yotaro. Gracias al stand de cierto tipo que puede... Crear Transformar el stand Y el alma De una persona en discos T-ta- Transforman el alma De Jotaro en disco Y transforman el stand De Jotaro en disco Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que Yolain Saben que el enemigo Está en la cárcel Y Yolain intenta Recuperar los discos Del alma Y del stand De Jotaro Y de eso va al, a La historia Y Yolain Intenta recuperar los discos Sin embargo Se van encontrando De que el enemigo principal Es un Es el es un seguidor de, de Dio Brando. Así es, Dio Brando sigue. sigue teniendo trascendencia en esa serie. Que para mí es un. Para, para mí, Dio Brando es. es uno de los mejores villanos de Joyous Bizarros Meto. Que a pesar de estar muerto y revivir y otra vez morir, sigue teniendo trascendencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este villano? Eh, si no mal lo recuerdo es Gracias a un hueso de dios es revivir un, Como crear un stand Una especie de stand Que Que dicho stand es uno de los más poderosos También los considero uno de los más poderosos Pero no les voy a contar ni más Porque quiero que vean este, este arco que está en Netflix Que es muy bueno tiene buenos personajes, buen diseño de personajes, he visto el primer cacteco, tiene una excelente paleta de colores y los sellos no dejaron nada de ver, o sea, muy, las voces de los personajes son muy buenas. Y que pues como, como decirlo, es al dado que protagonista es mujer y que aparecen y que están en una, una cárcel para mujeres, por lo menos en el principio, en las Van a ver varias, a ver si quedan como quien dice waifus <ríe> Es que si un anime no tiene waifus no es anime <ríe> Total, el... Y de eso va a la historia, pues Y ya después nos saltamos a Steel run Y Yoyo Lian, que para mí Steel run es uno de los mejores arcos de ellos ¿Por qué? Porque sale Jesucristo, simplemente <ríe> Y ese ya lo hace épico <ríe> Mira sí es es, es como, dije que iba a hablar de esto, ¿no? se les terminé contando toda la historia de ellos total por ejemplo dice si cuyo no sé otro protagonista Yotaro Yotaro a ella se le une una chica llamada Hermes que para mí es el mejor personaje de este de este arco que era una figura de Hermes Carpelo que era una figura de dos metros aquí y tener un mi jodido cuarto O Hermes. Y pues sí, está en Netflix, son 12 capítulos que los pueden ver ya. Les los subió todos de chingazo. El opening, joya de opening, no decepcionó desde la animación hasta la canción. Canción de nombre Stone Ocean cantada por Ichigo. Eh, Me lo acabo de investigar. Y que la canción queda muy bien con la animación del opening. El opening nos muestra. Lo que tiene cada opening de Jojo's es que nos dan un pequeño spoiler de lo que te vas a encontrar más adelante. Así que mucha atención a todos los openings de Jojo's Pizarra Pizarras Adventure. Jojo's Pizarras Adventure es un anime que recomiendo también. A mí me lo recomendaron mucho, yo no lo quería ver porque sinceramente dije. Es un anime que me va a dar hueva. Pero lo vi y wow. Cómo es que leí largas a este anime. Y pues, si quieres entender toda la historia, es una historia lineal. Es que si quieres entender toda la historia no puedes saltarte un arco, tienes que ver desde Phantom Blood a, pues, hasta, hasta el arco actual que es Stone Ocean. O si quieres extender Stone Ocean, mírate de Phantom Blood hasta Ventureo que son, literalmente son todos los arcos. Phantom Blood, Battle Tendency, Status Crusaders, eh, Sunbreaker, Breaker, eh, ureo y Stone Ocean, que es el arco actual. entonces pues sí es lo que les digo véanlo y vean a Joline desnuda masturbarse frente <ríe> masturbarse y encontrada por un policía creo que es de las escenas más épicas de, de este que caracterizan a esta nación <ríe> muchos habló de Yolín cuando 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 me metí a un grupo de Yolanda muchos hablaban si llamabas a Yolín le llamabas como aquella como aquella que se masturbó y que fue descubierta por un policía. Total, eh, Es muy bueno el anime. Por lo menos el primer, yo, por lo menos yo que vi el primer capítulo me pareció muy bueno. Y a lo menos ni se diga. Y qué puedo decir de los anteriores, de los anteriores. De los anteriores arcos de Adventure. San San para mí los mejores hasta ahora de, de los que ya son anime. Pues son eh, Battle de Tendency eh, La segunda parte de Estados Cruzares. Y. Ventureo. Ya yeah. De lo que. De Dampor Break es que sí no es malo. Lo que lo rescata de ser malo es. Pues es la historia de la flecha. Y.. el villano principal que. Solo para que me entiendan, el stand se llama Killer Queen, como la canción de de, de Queen, ¿verdad? Y que es un stand, que es para mí es, es una de las mejores habilidades que puede tener un stand. Todo lo que tocas lo transformas en bombas y lo detonas cuando tú quieres. Así, güey. Así de bueno están los stands. La imaginación que tiene este cabrón, la que tiene Araki para crear los stands, y darles es un poder. Que de alguna manera. Puede poner. De alguna manera puede poner en aprietos al protagonista. Da igual lo ridículo que sea. Es algo que. que, que caracteriza mucho a. Caracteriza mucho a. a Araki verdad. Y que. No solo eso. El estilo de dibujo que hay que aquí. Si tú ves el manga. Es, es algo que también es muy bueno. o sea hay algo que caracterice mucho a. Jojos Pizarro San Venture son sus poses extravagantes que, que no ha querido tomarse una foto con una pose de Jojos y eso se ve demasiado cool aunque se ven ridículas, para uno se ve cool por no olvidar de los trajes extravagantes que llevan algunos villanos y Jojos respectivamente creo que es algo que caracteriza mucho a Jojo Pizarro San Venture el estilo de dibujo, los atuendos, las stands las habilidades o sea... De creativos, tenemos demasiados en este anime. Creatividad hay mucha. Y pues entonces, los openings de los anteriores arcos, de las que más me gustaron fueron pues las de Ventureo y las de... y las de Stardust Crusaders. Y... Ah, el primero, el primer opening de ellos creo que es... Creo que es algo simbólico también para la serie, porque es muy bueno también. A pesar de que en el inicio del Open se alcanzan a ver fragmentos del, de páginas del manga de los de los arcos futuros, creo que se alcanza a ver solamente hasta esta noción. Es por eso les digo, hay que poner atención a cada opening del, de estos de estos arcos de en el de esta saga de Yojimbo de San Adventures. Y pues ya no me quiero alargar más, así que vamos a dar por terminado este podcast. Me encantaría seguir hablando más, pero es que hablar solo de por sí me cuesta mucho. Así que espero pronto hacer una colaboración. Quiero hablar de Arcanet y, y pues de momento estoy buscando a alguien para, para hablar de ello. Alguien que sepa del, del LOL porque quiero hacer una tipo de entrevista y a la vez hablar de Arcanet. Y creo que es algo que, que me interesa mucho hacer y que espero traerlo pronto. Y que bueno, nos vemos en un próximo podcast. Bye bye.